0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Renato Schlegelmilch. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Da blicken wir heute ins Johannesevangelium und wir machen das wie jeden Tag nicht alleine, sondern holen uns Unterstützung. Die kommt in dieser Woche von Diakon Frank Zelinski, Direktor des Erzbischöflichen Diakoneninstituts in Köln. Und obwohl es Köln ist, muss ich nach Düsseldorf schalten. Ist für Sie aber kein Problem, Köln und Düsseldorf, ne?
1: Nein, nein, nein. Ich kann Köln wie alt.
0: <lacht> Gucken wir mal noch auf eine andere Stadt, die für Sie eine ganz große Bedeutung hat. Sie sind ähm, ein ganz großer TC fan und sagen, das spielt auch für Ihre Spiritualität eine große Rolle. Ähm, können Sie das erklären, jemandem, der da überhaupt keine Berührungspunkte zu hat?
1: Oh, äh, es ist schwierig, Taizé jemandem zu erklären, der noch nicht da war. Ähm, ich versuche es mal. Ähm, TC ist ein ökumenisches Kloster im Burgund, ein ganz kleines Dörfchen und dort gibt es äh, seit Ende des Krieges, seit Ende des Zweiten Weltkrieges, äh, eine ökumenische Gemeinschaft äh, von Brüdern, äh, damals gegründet von fré Roger, Und die äh, laden jede Woche quasi junge Menschen ein, eine Woche mit ihnen zu leben, zu beten, zu singen und über den Glauben und über Gott nachzudenken. Und ähm, das ist wirklich eine ganz einmalige Atmosphäre. Die Gebete sind wie gesagt, von tollen Liedern, Gesängen geprägt, die auch vielfach bei uns in den Gemeinden bekannt sind und äh, eben auch von einem großen Anteil an Stille. In jedem Gottesdienst ungefähr zehn Minuten Stille und äh, das alleine ist schon wirklich der Hammer.
0: Warum? Was spricht Sie da so an?
1: Ähm, weil wir es in unseren Gottesdiensten sonst eher gewohnt äh, sind, dass Wort auf Wort und Lied auf Lied irgendwie kommt und in dieser Stillezeit Zeit ähm, werden wir, auf uns zurückgeworfen und auf Gott zurückgeworfen. Und es ist wirklich der Raum, in dem auf einmal Gottes Begegnung nochmal auf eine andere Art und Weise möglich wird, im Hören auf die innere Stimme.
0: Hat das auch eine Rolle für Sie gespielt, diesen Weg äh, zum Diakon einzuschlagen? Sie sind ja im ach, gelernten Beruf eigentlich Banker, ne?
1: Ja, also das hatte Tézé tatsächlich damit äh, erstmal keinen äh, keinen Grund. Ähm, ich habe erst Theologie studiert, und bin Pastoralreferent geworden, ähm, war aber nie in Tézé bis dahin. Ähm, Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Bewerbung für das Diakoninstitut war ich allerdings das erste Mal in Tézé und habe dort in der Nähe Exerzitien äh, gemacht und war dann ein paar Mal auch in Tézé und da habe ich Feuer gefangen und insofern war das schon auch eine prägende Zeit, die mich dann durch meine Ausbildung zum Diakon auch sehr begleitet hat.
0: Feuer gefangen. Gucken wir mal, ob wir das jetzt anwenden können bei unserer Auslegung des Tagesevangeliums. Ich habe es gesagt, der Text ist bekannt. Der hat ähm, ein relativ bekanntes Zitat drin. Den hören wir jetzt, das Johannesevangelium Kapitel 14, die Verse 6 bis 14. Und hinterher unterhalten wir uns darüber.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht... Glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Thank you.
0: Unser Text aus dem Johannesevangelium, heute am 3. Mai, übrigens Fest des heiligen Philippus und des heiligen Jakobus. Und wir sprechen mit Diakon Frank Zelinski darüber. Das kann man ja so ein bisschen betrachten als so einen der Kerntexte, wenn wir verstehen wollen, warum wir das glauben, was wir glauben, wer Jesus ist, was es mit der Dreifaltigkeit auf sich hat. Versuchen wir das mal ganz simpel runterzubrechen wie im äh, Religionsunterricht. Ähm, was? Was? Was... Sagt uns der Text, was geht Ihnen durch den Kopf, nachdem Sie das jetzt gehört haben?
1: Also das ist ja im Johannes-Evangelium geht das ja schon am Anfang los, dass der Evangelist ähm, erzählt, woher Jesus kommt. Ne? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter. Und dieses Wort ist Jesus Christus. Gott hat ähm, quasi aus sich selbst heraus, ähm, wollte er in diese Welt kommen, weil er ein Gott ist, der liebt und Liebe braucht ein Gegenüber. Und deshalb ist er in diese Welt gekommen, damit er die Menschen lieben kann und die Menschen ihn lieben können. Und ähm, wenn ich, äh, Sie haben Religionsunterricht angesprochen, wenn ich im Schulgottesdienst mit Kindern über die Dreifaltigkeit geredet habe, dann habe ich denen das versucht, immer ganz einfach ähm, zu erklären. Ähm, zum Beispiel äh, an den Aggregatzuständen von Wasser. Also Wasser kann flüssig sein, Wasser kann fest sein und Wasser kann gasförmig sein. Aber von der chemischen Formel her ist es alles Wasser. Und so ist es auch mit Gott. Gott begegnet uns in drei unterschiedlichen Arten und Weisen, Gott der Vater, der Schöpfer der Welt, der Gott über uns. Dann Jesus Christus an unserer Seite, Mensch wie wir, Gott mit uns und der Heilige Geist, Gott in uns, die Kraft der Liebe, die uns verändern und verwandeln will.
0: Jetzt ist das Ganze natürlich was, was wir von klein auf gelesen haben, aus den Gottesdiensten kennen, gehört haben. Aber wenn man mal so wirklich darüber nachdenkt, was das für die Leute damals bedeutet hat, das so zu hören, das kann man doch nicht glauben, oder?
1: Das ähm, sehen wir auch in den Schrifttexten, dass das den Leuten sehr schwer gefallen ist, das zu glauben, diesen Anspruch, den Jesus dort im Johannes-Evangelium äh, verkündet, laut dem Evangelisten. Dass Gott Mensch wird, ist etwas tatsächlich Unerhörtes. Das konnten die Menschen damals nur ganz schwer glauben. und wenn Jesus in diesem Text auf die Werke verweist, dann meint er damit das, was dann eben zeichenhaft auch im Johannesevangelium an den verschiedenen Stellen passiert. Es gibt so sieben große Zeichen im Johannesevangelium, die Jesus wirkt. Und an diesen Zeichen sagt Jesus, da kann man ablesen, wie Gott ist. Und dadurch, dass er diese Zeichen wirkt, kann man ablesen, dass er dieser Gott ist.
0: Wenn wir versuchen, das in Impuls für den Tag zu fassen, auf die Zeichen achten, auf die Werke achten, mehr glauben, was was geht Ihnen durch den Kopf, was nehmen wir uns mit in den Tag?
1: Ähm, ich nehme mit in den Tag erstmal ähm, in dieser Auseinandersetzung der Schriftstelle voraus, geht ja auch die Frage des Thomas, ne Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg kennen? Und dann sagt Jesus dieses, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich finde es erstmal gut, dass wir unsere Zweifel offen auch formulieren dürfen und dass wir auch unsicher sein dürfen. Ja, Man muss im Glauben nicht äh, perfekt sein, aber man darf jeden Tag sich dem annähern und ich glaube, dem annähern heißt zu versuchen, zu verstehen, was begegnet uns in diesem Jesus Christus? Was sehen wir da? Was hat er denn tatsächlich in seinem Leben getan? Und was lässt uns davon eigentlich eine Ahnung von dem Reich Gottes irgendwie in unser Leben hineinscheinen? Und das dann versuchen, so klein und anfanghaft, wie wir können, umzusetzen. Da schließt sich der Kreis zu TC. Paul hat gesagt, es ist nicht wichtig, wie viel du vom Glauben verstanden hast, aber das, was du verstanden hast, das musst du leben.
0: Ganz guter Gedanke. Haben wir es doch hingekriegt, in dreieinhalb Minuten tiefgründige Katechese heute zu machen. Frank Zielinski ist unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Ich sage herzlichen Dank und morgen haben wir uns wieder.
1: Sehr gerne. Bis morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.